0: İyi akşamlar. Mukavemet TV'de gündem programına hoş geldiniz. Bu akşam soldaki ittifak tartışmalarını mercek altına alacağız. Bildiğiniz gibi halkların Demokratik Partisi'nin çağrısıyla 18 Ocak'ta 8 siyasi yapı bir araya geldiler. Şimdi bu toplantıda neler konuşuldu, toplantının sonuçları ne oldu, nasıl bir yol, yol haritası var, bundan sonra neler olacak, devam edecek mi bu süreç, e, bu masa daha da büyüyebilecek mi? E, bir taraftan e, ittifak tartışmaları olarak da gündeme geldi daha toplantı yapılmadan. E, toplantının duyurusu yapıldığı andan itibaren solda üçüncü bir ittifaktan daha doğrusu üçüncü bir ittifaktan mı bahsediyoruz? E, tartışmaları kamuoyunun gündemine geldi. Evet bu bir üçüncü ittifak mı? Eğer böyleyse e, bu nasıl etkileyecek? Özellikle e, Millet İttifakı açısından nasıl sonuçlar doğuracak? Bütün bunların ayrıntılarını konuşacağız bu akşam gündem programında. E, toplantıya katılan sekiz siyasi yapıdan ee, üç ünün temsilcileri bu akşam bizimle birlikte olacaklar. Ee, Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi Sultan Özcan, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Yürkan ve e, Halk Evleri Genel Sekreteri Mustafa Eberdiköse bu akşam bizimle
1: birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş İyi, yayınlar, İyi yayınlar. Hoş bulduk.
0: Evet, şimdi öncelikle şunu belirtelim, bu yayını Mukavemet TV'nin YouTube hesabından canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da ve bizlere hem yorumlarınızı hem de sorularınızı aynı mecralar üzerinden iletebilirsiniz katkılarınızla birlikte. Evet, Sultan Hanım sizinle başlayalım istiyorum. E, zira e, çağrı ilk sizden geldi, hedefden geldi. Şimdi e, önce bir başa dönmek istiyorum. E, bu çağrı, Altıron Demokratik, e, Altıron Demokrasi Partisi bu çağrıyı hangi sahiplerle yaptı? Yani bu bir İttifak çağrısı mıydı yoksa solda bir demokrasi ittifakından mı bahsediyoruz? Siz hangi sahiplerle böyle bir toplantıya diğer yapıları davet ettiniz? Beklentiniz neydi diye sorarak başlayayım.
2: Öncelikle program, iyi bir program olmasını biliyorum. Bizi izleyen arkadaşlarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum. Biliyorsunuz biz Halkların Demokratik Partisi olarak 17 Eylül'de Türkiye kamuoyuna, demokrasiye çağrı, adalete çağrı, barışa çağrı başlıklı 11 maddeyi içeren bir tutum belgesi, bir deklarasyon paylaştık Türkiye kamuoyuyla. Deklarasyonumuz kamuoyunda önemli bir yankı buldu, karşılık buldu. Biz bu eş genel başkanlarımızın açıklamasından hemen sonra, bütün emek meslek örgütleriyle, siyasi partilerle, yöre dernekleriyle hem merkezi düzeyde e, e, hem de yerel düzeyde tutum belgemizi diyalog e, ve müzakere etmek üzere bu kurumlarla buluşturduk. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partileriyle de e, bu tutum belgemizi paylaştık. Görüş ve önerilerini aldık. Tüm belgemizde çok açık ifade edildiği gibi, bütün bu e, siyasal, ekonomik, sosyal krizleri baskı ve zor yönetiminin giderek kendisini kurumlaştırarak kalıcılaşmasının karşısında denge denetleme sisteminin devre dışı bırakıldığı, e, ekonomik olarak insanların yek ekmeye muhtaç bırakıldığı bir ekonomik düzen, e, her bütün yetkilerin Tek bir adamın yani Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasına bırakıldığı, terk edildiği bir tek adam rejiminin inşa edildiği bir dönemde bunun karşısında mazlumların, emeğiyle geçinenlerin, kadınların, bütün ekoloji dahil bütün mücadele dinamiklerinin yan yana gelerek hem bunun siyasi hattını 11 maddede özetleyerek paylaştık. Aynı zamanda bunun bir demokrasi ittifakı ve mücadele ittifakıyla mümkün olabileceğini ancak böyle baş, demokrasiyi, adaleti, eşitliği, özgürlüğü ve barışı e, hep birlikte e, kazanabileceğimizi ifade etmiştik. Çeşitli görüş ve önerileri aldık. Dolayısıyla bizim tutum belgemizde aynı zamanda e, asgari müşterekleri öne çekerek, toplumun ihtiyaçlarını e, öne alarak birlikte, bunu nasıl başarabiliriz? Bu karanlıktan Türkiye'yi aydınlığa nasıl çıkarabiliriz? Tam demokratik bir Türkiye'nin zeminini nasıl oluşturabiliriz? Bu görüşmeleri birlikte yaptık. Dolayısıyla bunun öncelikli gündemlerinden biri de parçalı olarak süren mücadele dinamiklerini ortak bir mücadele ortaklığına evirebilmeyi, bir mücadele ortaklığıyla seçimleri gören ve seçim sonrasında hedefleyen ortak bir mücadele e, zeminini güç birliğini oluşturmaktı tutum belgemizde. O nedenle biz 18 Ocak tarihli eş genel başkanlarımızın imzasıyla e, bir araya geldiğimiz e, HDP dahi 8 yapıyla bu ortak mücadele zeminlerini nasıl büyütebiliriz? Birlikte e, hangi asgari zeminlerde buluşabiliriz? ve bu zemini nasıl genişletebiliriz'i birlikte konuşmak için çağırdık. Dolayısıyla bizim 18 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz buluşma da birbirimizi anlama, tek tek yaptığımız ziyaretlerden sonra hep beraber yüz yüze cemal cemale ülkenin kaderini değiştirecek gücü, güç birliğini nasıl sağlayabiliriz? Bunu bir mücadele ortaklığıyla nasıl başlatabilirizim çerçevesini konuştuk. Elbette gündem e, genişti, e, yoğundu. Ülkenin meselelerini tamamıyla ilgili çeşitli görüş alışverişlerinde bulunduk ama o gün Türkiye kamuoyuyla yine paylaştığımız üç öncelikli acil madde üzerinde birlikte davranma kararlılığını gösterdik. Bunlardan bir tanesi ortak mücadeleyi sürdürme kararlılığımızdı. İkincisi bunu nasıl, hangi formda, hangi takvimde hayata geçirebileceğimizin yol ve yöntemlerini konuşmak için tekrar bir araya gelme arzusuydu. Üçüncüsü ise burada yan yana gelenlerle sınırlı olmadan, kendimizi sınırlamadan Türkiye'deki bütün mücadele örgütlerinin, dinamiklerinin, öbeklerinin, öznelerinin yan yana gelmesini sağlayacak bir devamlılık konusunda bu tabakata vardık ortak imzayla bunu Türkiye kamuoyuyla basına
0: paylaştık. Peki e, detaylara geleceğim. Hemen bir e, Selma Hanım'a da dönmek istiyorum. Sizin açınızdan bu toplantı e, ne anlam ifade ediyordu Selma Hanım? Siz e, bu toplantıyı e, bir ittifak olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yoksa e, bir e, az evvel e, Sultan Hanım'ın da söylediği eksende bir e, ortak mücadele hattı mı? E, Emek Partisi açısından e, durum nedir? Nasıl tarif ediyorsunuz?
1: Dilek Hanım biz 9. kongremizde zaten şöyle bir karar almıştık. Ülkede siyaset iki odaklı sürdürülmeye çalışılıyor ve Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasına sıkıştırılmış bir siyaset söz konusu. İşçiler ve emekçiler açısından bu iki kutup arasında bir tartışma yürütülüyor ve biz de 9. kongremizde Yaptığımız değerlendirmelerde bu iki ittifakın dışında üçüncü bir mücadele ittifakının ihtiyaç olduğunu tespit ettik, ortaya koyduk ve bu kapsamda tartışmalar yürütüyoruz. Tabii ki ittifak dediğimiz şeyde, mücadele birlikteliği dediğimiz şeyde aslında ihtiyaçtan doğan bir şey. Ülkenin de bugün ekonomik koşullarına baktığımızda, siyasal koşullarına baktığımızda Dış politikanın sonuçlarına baktığımızda bir durum tespiti yaparak çünkü ekonomide hala kriz koşullarının devam ettiği, pandeminin krizle birleşerek bunun sonuçlarını işçiler ve emekçiler açısından yıkıcı ve yakıcı sonuçlarının devam ettiği bir süreci yaşıyoruz. Üstüne üstlük özellikle 2022'ye girerken kur dengesizlikleri, üst üste gelen zamlar, hükümetin vergi alanında attığı adımlar, bugüne kadar yaşanan, ekonomik alandaki zorlukların, işçiler ve emekçiler için yaşanan zorlukların bundan sonra da devam edeceği ve bugüne kadar sermaye için, bir avuç tekel için kaynakları sınırsız bir şekilde onların çıkarlarına, onların kullanımlarına açan iktidarın bunu da devam ettireceğinin ipuçlarını görmekteyiz. Diğer taraftan siyasal açıdan bir baskı rejiminde yaşadığımız aşikar, bu baskı rejiminin daha artacağı, şiddetin daha artacağı, yasakların daha artacağı, kutuplaştırmanın daha artacağı, provokatif söylemlerin, tehditkar söylemlerin daha artacağı bir dönemi de yaşamaktayız. Dolayısıyla hem bu gidişatı durdurmak yani Cumhur ittifakının tek adam tek parti yönetimini aslında daha otoriter, daha baskıcı bir siyasal rejime doğru evretme çalışmasını durdurmak. Gerekiyor. Diğer taraftan bugün açısından hem ekonomik alanda yaşanan sorunların hem siyasal alanda yaşanan sorunların da çözümü noktasında bir yol haritasını ortaya koymak e, gerekiyordu. Dolayısıyla e, biz e, buradan e, bir çıkışın iki odağın dışında yani e, Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu ekonomik ve siyasal programın, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu ekonomik ve siyasal programın dışında daha e, demokrasiyi, siyasal özgürlükleri esas alan ekonomide halkın ihtiyaçlarını, işçi ve emekçilerin çıkarlarını esas alan bir e, politikaların e, toplamını ifade eden bir, bir rejim tartışmasını, bir seçenek tartışmasını yürütmek gerektiğini e, düşündük ve bu kapsamda bir taraftan işçilerle emekçilerle buluşurken diğer taraftan da partilerle ve e, çeşitli e, kurumlarla görüşmelerimizi ikili, üçlü daha çok bu sürdürmeye çalıştık. TKP ve Sol Parti ile tartışmalarımız oldu. Olgunlaşan tartışmalarımız oldu. Halk evleriyle görüşmelerimiz, tartışmalarımız oldu. Türkiye Komünist Hareketi ile görüşmelerimiz, tartışmalarımız oldu. Türkiye İşçi Partisi ile hakeza görüşmelerimiz, tartışmalarımız oldu. Halkların Demokratik Partisi ile ikili görüşmelerimiz oldu. Şimdi bu HDP'nin çağrısıyla sekiz kurumun bir araya gelmesi çok önemli. Bizim açımızdan da çok önemli. Tabii ki bu bir araya gelişi bir ittifak gibi değerlendirmedik. Fakat belki bunun koşullarını konuşmak için bir zemin olacaktı. Bu açıdan da verimli tartışmalar yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü mücadele ortaklığı toplantıya katılan bütün kurumların ortaya koyduğu bir gereklilik. Bu çok önemli. Ee, diğer taraftan hem bu gerekliliği ortaya koyma hem de e, bu gerekliliğin e, hangi zeminde e, yürütebiliriz, e, koşullarını yerine getirebiliriz. Bütün bunları tartışmak üzere bu toplantıların, bu görüşmelerinin devam etme kararlılığının da önemli olduğunu düşünüyoruz biz. E, tabii ki önümüzdeki dönem e, bu yürütülen tartışmalar ittifak olur mu olmaz mı bunu biraz hayat gösterecek. Ama bugünkü koşullara baktığımızda biz e, halkın karşısına üçüncü bir siyasal seçeneğin çıkarılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, bütün işçiler ve emekçiler iki e, kutuplu siyasetin cenderesine sıkıştırılmış durumda bir çıkış yolu gerekiyor. Çünkü e, örneğin e, sömürü ilişkilerine dair düşündüğümüzde ya da e, ekonomide, yağma düzenine, talan düzenine, sömürü düzenine e, dair çıkış yolunu düşündüğümüzde her iki e, ittifakın da programının buna e, cevap vermediğini görüyoruz. E, çünkü ilan edildi zaten bu tabakat metinleri. Hı hı. Bu açıdan da biz hem bu e, ekonomi ve siyaset alanında e, siyasi iktidarın yönelimlerinin yıkıcı sonuçlarına karşı bu gidişata durdurmak, bu siyasal gericiliği geriletmenin Önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelecek e, politik saldırılara, gelecek ekonomik saldırılara, hak kayıplarına, hak ihlallerine karşı mücadelenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Güncel taleplerle mücadelenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama bu yetmez. Bu güncel talepler etrafında ortaklaştığımız mücadele birlikteliklerini nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz, nasıl bir siyasal rejimle yönetilmek istiyoruz sorularına e, üretebileceğimiz ortak cevaplarla bir e, mücadele ittifakının oluşturulmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki. Peki. O Sadece... ayrıntıları
0: göreceğim e, Selma Hanım. Bir e, Mustafa Bey'e de bir döneyim aslında bu toplantının ayrıntılarını soracağım. E, özellikle beklentiler ve yol haritasına ilişkin. Bir Mustafa Bey'e dönmek istiyorum önce. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu toplantıyı? Hangi sahiplerle siz bu toplantıya geldiniz ve neler bekliyordunuz bu toplantıda?
3: Evet. Aslı Sultan Hanım toplantının çağrısını nasıl yaptıklarını bir an önce anlatmış oldu. Aslında bir mücadele ortaklığı çağrısıydı bu seçimden çok. Ama e, kamuoyunda e, ister istemez seçimler çok gündem olduğu için Sanki bir seçim ittifakı e, Gibi lanse edilmeye çalışıldı e, O mimalde de tartışmalar yürütülmeye çalışıldı aslında e, bizim, e, Çok doğru değil bizim gibi parti olmayan bir örgüt açısından e, değil, zaten Parti değiliz ki orada farklı bir seçim ittifakı olarak yer alalım e, Bir mücadele ortaklığı oluşturabilir. Aslında Üçüncü ittifak değil, Türkiye'deki tek mücadele ortaklığı oluşturulabilir miyiz? Sosyalist yapılardan, HDP'den, ilerici kurumlarla birlikte, e, ilerici direniş hareketleriyle birlikte oluşturulabilir mi? Bunun zemini var mı? E, bu tartışmalara katılmak için aslında oradaydık. E, biliyorsunuz bugün Türkiye tek adam rejimi falan, ve bunu uygulamaya soktu e, faşizmin sıkışmış olduğu bir dönemden geçiyoruz şu anda. E, bu sıkışmışlığı işte, e, çıkan ee, çeşitli irili ufaklı direniş hareketlerinde görüyoruz. Ee, en sonuncusu işte bugün e, gördük e, ilk defa bir direniş hareketi bu bugünlerde bu yani ilk defa direniş hareketi başarıyla sonuçlandı. Trent Yol işçileri Trendyol. E, süredir kazandılar haklarını. Aslında bu da bize bir şey gösteriyor. Ee, tek yolun e, aslında e, sandıktan seçimden geçmediğini. E, as, e, sandığın seçimin e, bir mücadele sürecinin e, bir durağı olabileceğini, durağı olduğunu, aslında mücadelenin bir sürekliliği olduğunu, ne zaman ki bu faşizm e, yıkılır, e, tek adam rejimi yıkılır, e, gerçekten e, restorasyona tabi olacak diye tartışmadığımız, e, yeniden birlikte e, özgür demokratik bir biçimde nasıl kuracağımızın tartışmalarını da mücadelenin ee, başlangıcının tartışmalarında e, odağı olmuş oldu bu e, tartışma aslında. E, bir süredir e, bu toplantıya katılan kurumlar olarak hepimiz kendi alanlarımızda e, güncel çeşitli konularla ilgili e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte, gelecilik karşıtı e, bir mücadele biçimini sürdürüyoruz. İşte, zamlara karşı ortak mücadele biçimlerimizi sürdürüyoruz. İşte, enerji zam, enerjideki e, üretim dağıtımın kamulaştırılması için e, bir mücadele hatta herkes kendi çapında e, yürütüyor. E, bunun gibi kadın mücadelesi yine aynı şekilde e, kadına yönelik şiddete karşı ciddi bir mücadele e, yürütüyor şu an Türkiye'de. E, bunun gibi aslında birçok mücadele alanı var. E, birçok yerde direniş var. Ve aslında e, bu direnişlerinin, direnişlerin bir araya gelmesi, birlikte bir iktidar perspektifiyle, yani iktidarı alma perspektifiyle, olabilir mi? Şimdi bu Türkiye'nin e, önde gelen sosyalist yapıları tarafından e, düşüncesiyle e, bir toplantıya katıldık. E, aşağı yukarıdan biraz sonra konuşuyoruz. E, bu muhimmelde de e, bir tartışma oldu. E, her ne kadar e, sürekli olarak bu tartışmalar e, bir seçim ittifakına e, daraltılmaya çalışılsa da aslında yapılan tartışma e, bir seçim ittifakının daha üstünde bir tartışma olmuş oldu. Verimliydi bizce. Umut vericiydi. Çünkü sadece dediğim gibi bir seçimle değişebilecek bir düzen değil, seçimin ötesinde bu kadar kirlenmişliğin, yozlaşmışlığın seçimin ötesinde bir şeye ihtiyacı var. Bunun da nasıl olabileceğine dair en azından bir fikir tartışması yapılmış oldu.
0: Peki aslında her üçünüz de bunun bir ittifak olmadığını, bir ittifak zeminli salt böyle oluşmadığını söylediniz ama madem öyle işin bu tarafını bir tüketelim ondan sonra bir içeriğe, içerikte yaşananlara ve bundan sonraki süreci konuşalım isterim. Şimdi siz her ne kadar bu bir ittifak değildi, bir ittifak saygıyla sadece seçime endeksli bir bir araya gelişle bu işin çözülemeyeceğini söylediniz ama kamuoyu bunu özellikle böyle algıladı ve özellikle bu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında üçüncü bir ittifak mı geliyor diye. Hatta Türkiye İşçi Partisi Başkanı Erkan Baş da buna ilişkin olarak Cumhuriyet, Parti, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda bunun da altını çizmişti, bunun önemli olduğunu hatta bu bir araya gelişlerin neyse taşınmasının bir ittifakla önemli bir nokta olduğunu da altını çizmişti. Şimdi bu nedenle bir kez daha soracağım. Bu Kamuoyuna böyle yansıyan bir konu bir ittifaka gitmesi yani Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı dışında bir ittifakın olması mümkün olabilir mi? Ya da çok sıkça tartışılan şekliyle sorayım bunu aslında her üçünüze de sormuş olayım bu noktada böyle bir ittifak. Söz konusu olur ise bu Millet ittifakına nasıl yansır, zarar verir mi en çok buradan tartışıldı. Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu bunun avantajlı olacağını söyledi ama siz nasıl değerlendirirsiniz? Bence bu bahsi burada bir toparlayalım ondan sonra devam edelim. Bu e, bir araya gelişin nasıl sonuçlar doğuracağına belki Sultan'ım sizinle başlayalım. Teşekkür
2: ederim. Teşekkür ederim. Bu Selma Başkan da söyledi hani kendi kongre kararlarından. Bizim 2020 kongresine giderken bir kongre ve konferans kararlarımızdan biri de bu mevcut rejimden kurtulmanın karşısında en geniş mücadele zeminlerini bir araya getirecek. Kendisini sadece sol siyasi yapılarla sınırlamayan, onları içeren ve en geniş demokrasi ittifakıyla bu rejimden çıkışın Türkiye'nin önünü açışın ihtiyaç olduğuna Büyük Kongre ve Konferans'ta kararımızı verdik. Tek adam rejiminin yarattığı tahribatları giderecek. Köklü bir yeni yaşam tahayyülü de sunacak. Dolayısıyla restore eden değil, ideolojik kodlarıyla Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın ideolojik kodlarının aynı zamanda ortak olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın ne olduğunu sokakta çevirdiğiniz her bir insana sorduğunuzda zaten toplum büyük bir yangının içinde. Hem ifade özgürlüğündeki engellerin, baskıcı politikaların, yok saymaların, rehin alma siyasetinin dilini koparırımdan, kanlarından duş alacağım gibi bir korku ve baskı rejimi inşa edilirken aynı zamanda bu yangının hanenin içine taşındığı dolayısıyla tenceresi kaynatmakta, ısınmakta, barınmakta çok büyük güçlükler çekildiği, bütün e, ekonomik e, kaynakların beşli çete ve şuraya kasına ve saray etrafına seferber edildiği e, bir e, çoklu kriz dönemi olarak biz tarif etmiştik ve buradan çıkışın e, güçlü bir demokrasiye geçişin yol temizliğinin yapılacağı. Dolayısıyla hem şimdi bütün tek tek e, mücadele dinamiklerinin ortak bir kanaatte, ortak bir zeminde buluşmasını bunu sürdürmesini seçimler döneminde de en azından HDP için çok bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tutum belgenizde belirttiğimiz gibi parlamento seçimlerinde en geniş demokrasi ittifakına bir halkçı seçeneği, bir üçüncü seçeneği ve bir onun yol haritasını bir üçüncü mücadele ve kurucu hattı oluşturma kararlılığımız var. Bununla sınırlamayan kendisini yeniyi inşa eden, demokratik bir cumhuriyeti, aynı zamanda sosyal bir cumhuriyetle buluşturan bütün hem emek meselesini hem özgürlük ve barış ihtiyacını tesis etmenin yollarını açacak. Yerel demokrasi geliştirecek ve genişletecek bir demokrasi ittifakı hem mücadele alanında hem bu iktidardan, bu karanlıktan, onun uygulamalardan kurtulmak ve yeniyi, gerçek bir demokratik parlamentoyu, yerel demokrasiyi ve bütün mücadele dinamiklerinin toplumsal öznelerin, halkın söz yetki karar sahibi olacak mecraları açacak bir zemini örmek ve örgütlemek konusunda kararlı olduğumuzu ifade ettik. Bunu zaten bütün kurumlarla yapılarla görüşürken de bu ifademizi gerçekleştirdik. Sadece biz bunu 11 bir maddede değerlendirirken müzakereye ve diyaloğa da açık olduğumuzu gerçekleştirdik. Dolayısıyla ee, i̇deolojik kod ortaklığı olan e, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı değerlendirdiğimizde parlamento seçimlerinde herhangi bir ittifak arayışımız yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise e, ilkeler üzerinden e, yol alacağımızı bu tek adam rejiminden çıkışın, yeni ör, örmenin temel toplumsal acil çözüm bekleyen meselelerle ilgili e, e, ilkelerin ortak saplanarak onun temsil edeceği, toplumsal kabul gören bir aday onun arkasından gelmesi ve burada hep beraber e, bu ülkeler etrafında yan yana gelirsek adayı birlikte belirleme, diyaloğuna ve müzakeresine açık olduğumuzu belirtiyor. O nedenle bizim arayışımız e, Millet İttifakı'na yarar mı, yaramaz mıdan ziyade topluma yarar mı? Geniş halk kesimlerine, halklara, inançlara, kadınlara, üniversitesi elinden alınan gençlere, varınma hakkı edinemeyenlere, her gün yaşam hakkını, haklarını ve hayatlarını savunmak için sokaklara dökülen, zapt eden kadınlara, emekçilere bu dağınık mücadele dinamiklerini yan yana getirecek ve bunların toplumun lehine olabilecek. Halkçı bir seçeneğin yol haritasını oluşturacak bir programatik belge etrafında seçimler dahil onun içinden ve oradan çıktıktan sonraki süreçte de mücadele e, ortaklığını e, palyatif bir şekilde ele alan değil bir hat olarak devamlılığı olan dönüştüren köklü çözüm önerileri getiren çözeceği iddiasında olan yönetime e, Türkiye'yi yönetmeye tam demokratik bir Türkiye'ye kavuşuncaya kadar yönetmeye aday bir ortak ezilenlerin mazlumların emekçilerin ittifakını oluşturma gayretimiz
0: devam ediyor Peki Sultan adım e, tam şimdi izleyicimizin de siz ittifak demediniz e, bir, yani e, böyle bir ittifak düşüncesinde değiliz dediniz e, şimdi bir izleyicimiz diyor ki e, Gelecek Partisi Deva Partisi ve Saadet Partisi gibi sağ Faihlerle e, görüşülmesi bu masanın e, sol ittifak demiş izleyicimiz Sancak Yıldız Tartışması adıyla anılmasını engellemiyor mu diye sormuş aslında size. Belki buna da bir birkaç cümleyle cevap alalım sizden.
2: Evet, belki tam o anlaş- yani ifade- iyi ifade edememiş olabilir ama bir önceki ifademde buna yer verdik. Parlamento seçimlerinde herhangi bir ittifak arayışımız söz konusu değil. Parti sözcülerimiz de, yetkili kurullarımız da bunu defalarca kamuoyuyla paylaştık. Ben burada bir kez daha altını çizmiş olayım. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikisi bir arada yapılacağı için Cumhurbaşkanlığı seçimi de adaya indirgeyen, şahsa indirgeyen bütün bu gidişatı, bu rejimin açtığı yaraları, talanı, yalanı, soygun düzenini değiştirmeyi hedefleyen temel asgari toplumun öncelikleri olan ilkeleri, prensiplerde ortaklaşılıp onun sözcülüğünü yapacak bir toplumsal sözleşmeyle onun sözcülüğünü yapacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili diyalog ve müzakereleri açık olduğumuzu düşündük. Dolayısıyla ikisini birbirine karıştırmadan her biri için ayrı ayrı yakın bu sistemden kurtulmanın ama aynı zamanda mevcut saray iktidarında kaybedeceği halkların hepimizin birlikte kazanacağı periyodik etap etap yol haritamız böyleyiz
0: Peki Selma Hanım şimdi hem aslında toplantının içeriğinde konuşulanları da biraz özetlediniz başlıklarıyla bir ortak mücadeleden bahsederek önemli maddelerden bir tanesi de buydu. Bu ortak mücadeleye dair nasıl sorusunu yöneltmek istiyorum hem size aynı zamanda da şunu da sormak istiyorum bir tarafta. Ee, sol parti bu toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Ee, siz de az evvel belirttiniz aslında ve genel sol kamuoyunda da şöyle bir nokta var. Ee, Emek Partisi'nin hem ee, diğer e, TKP, e, TKP ve Sol Parti ile devam eden görüşmeleri hem de bu toplantıya kapı, katılmış olması e, biraz belirsizlik. E, acaba Emek Partisi bu masada kalacak mı sorularını da tartışma olarak beraberinde getirdi. E, buna ne dersiniz, e, ne söylersiniz? Bu görüşmelerde Emek Partisi olmaya devam edecek mi? Aynı zamanda da bu ortak mücadele meselesinde nasıl sorusunu e, toplantıda konuşulan konulardan biriydi? Onu da size sormuş olayım. E, bu ortak mücadele nasıl örülecek, nasıl örülmesi öngörülüyor ya da sizin düşünceniz nedir?
1: Ben birkaç noktanın sorduğunuz sorulara geçmeden önce altını çizmek istiyorum. Bu üçüncü ittifak ya da seçenek tartışmaları başladığında e, tabii şöyle sorularla karşı karşıya geliyoruz. Genelde bizde siyaset düzlemi e, biraz egemen olan bir anlayışla sadece sanda ve seçimlere tabi e, algılandığı için ve e, halk içerisinde de bunun e, sanki doğruymuş gibi ifade edildiği için biz de buluşmalarımızda şu sorularla karşılaşıyoruz. E, efendim işte sandığa gitti, gidildiğinde ya da üçüncü ittifak dediğinizde bu e, tek adamın işine e, tek adam yönetiminin ya da cumhur ittifakının işine yaramaz mı e, sorularıyla karşılaşıyoruz. Biz de diyoruz ki bizim tarif ettiğimiz e, seçenek üçüncü seçenek yani şöyle bir şey değil. Sandığa giderken e, bir e, seçim e, listesi oy pusrasında. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın listesi, bir tarafta Millet İttifakı'nın listesi, bir tarafta da üçüncü, liste, üçüncü ittifakın ya da halk seçeneğinin listesi olacak diye bir oluşum değil ortaya koyduğumuz platform. Tam tersine üstelik de şunu söyleyebilirim ben, siyasi iktidarda, sokakta mücadele edenlerden, tale- hak talep edenlerden, özgürlük isteyenlerden çok rahatsız, grev yasaklarıyla, toplu gösteri yasaklarıyla ve demokratik hak arayışlarının önüne engeller koyarak bu e, tutumunu zaten göstermekte. Millet İttifakı'nın mesajlarına geldiğimizde de şöyle e, mesajlar veriliyor. İşte e, zaten e, Cumhurbaşkanı da halkın sokağa dökülmesini istiyor. Biz böyle bir oyuna gelmeyiz. E, onun için aman ha sokaktan uzak durun. Biz de diyoruz ki e, tam tersine bu ülkedeki kazanılan her şey, Demokrasi mücadelesiyle, emek mücadelesiyle e, kazanılmaktadır. Ve e, bunun esası e, mücadeledir. Örgütlü halk kesimleridir. E, halkın örgütlü gücüdür. Ve ortaya koyduğumuz platform da bu mücadeleyi ifade etmektedir. E, dolayısıyla bir e, sandık üzerine ya da seçim üzerine kurgulanan bir ittifak ya da seçenek değildir bizim tartışmaya çalıştığımız. Elbette ki Bugün güncel talepler için mücadeleyi esas alırken aynı zamanda da sandığı da yok sayamayız. Önemli bir seçim olacaktır e, önümüzdeki dönem açısından. E, her ne kadar tarihi belli olmasa da erken olur olmaz bilmiyoruz. E, seçim sattı ahline girilmiş durumdadır. E, dolayısıyla biz diyoruz ki e, belki bu ortak mücadele platformunun üstüne e, ittifakı da koyarak seçimi de bunun bir parçası olarak e, ele almak gerektiğini düşünüyoruz biz. Ve tartışmalarımızı biraz bu kapsamda yürütüyoruz. Şimdi diğer meseleye gelince tabii ki bir e, olgunlaşma gerekiyor tartışmalardan. E, yani bizim sol partiyle ve TKP ile yürüttüğümüz tartışmalar, aynı zamanda e, HDP'nin çağrısıyla yapılan toplantıdaki yürüttüğümüz tartışmalar birbirinin karşıtı ya da birbirinin yerine ikame edilecek platformlar ya da tartışmalar değil. E, biz e, ikili tartışmalarımızda, üçlü tartışmalarımızda da e, toplu bir araya geldiğimizde de e, ülkenin e, içinde bulunduğu durum nedir? E, bu duruma dair çıkış noktaları nedir? Ve biz e, geleceğimizi nasıl kurmak istiyoruz? Bunu tartışmaya çalışıyoruz Rus ve buradan bir yol haritası çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tabii ki bizim Sol partiyle de, TKP ile de görüşmelerimiz, tartışmalarımız devam edecek. Ama en başından beri biz zaten Emek Partisi olarak şunu ifade ediyorduk. Sol sosyalist güçlerin bir odak olması önemli ama bir güç birliği açısından, bir mücadele ortaklığı açısından ya da toplumda bir seçenek yaratma açısından tek başına bu üç sosyalist partinin Birlikteliği yeterli değildir. Başka güç birlikleri gerekiyor. Bunun baş, başka türlü genişlemesi gerekiyor. Evet. Bir Senin politik o, odaklı. Şunu mu anlıyorum çok özür dilerim. Siz
0: bu masada kalmaya devam edeceksiniz anladığım kadarıyla.
1: Elbette elbette e, bu tartışmaları sürdüreceğiz. Çünkü e, sonuçta şunu görebiliyoruz. E, demin e, Mustafa arkadaşımız da işaret etti. Bu ülkede ne kazanılmışsa mücadeleyle kazanıldım. Bu hem emek alanında hem demokrasi alanında e, hem de siyasal özgürlükler alanında. E, dolayısıyla biz e, mücadeleyle bir kazanım söz konusu olduğuna göre e, bunun bugün e, düşündüğümüzde siyasi iktidarın uygulamalarının hedefinde mağdur olan bundan olumsuz etkilenen geniş kesimleri gördüğümüzde örneğin mesela böyle bir mücadele birlikteliğinde sendikaları yok sayamayız. E, meslek örgütlerini yok sayamayız. Şimdi e, siyasal iktidarın özellikle e, siyasal gericiliğini düşündüğümüzde toplumsal hayatı dini kurallarla organize etmeye çalıştığını düşündüğümüzde ki bunun inanç özgürlüğüyle ve inanç değerleriyle hiç alakası yoktur bugün siyasi iktidarın yöneliminin e, bütün bunları düşündüğümüzde başka bir demokrasi talebine ihtiyacımız olduğu çok açık ve e, bu açıdan da e, emek meslek örgütleri, inanç grupları bu o, mücadelenin bu birlikteliğin bir parçası olmak zorunda e şimdi siyasi Peki, iktidar,
0: iktidar yani masada bunlar konuşuldu mu yani e, sizler bu öneriyi getirdiniz mi ya da ortak önerilerde bunlar çıktı mı sadece bu siyasi yapılarla mı yoksa bir genel çerçevede daha bir genişleme olacak mı bunu soracaktım zaten e, <gülüyor> yani önümüzdeki dönemde bu masa bahsettiğiniz şekilde bir genişlemeye gidecek mi
1: e, tabii ki ilk toplantıda e, bir yanıyla e, tartışmaları açıldı ama e, bu ilk toplantıda hemen bağlanacak bir mesele değil. E, dolayısıyla biraz olgunlaşması üzerinde tartışmamız gerekiyor. Hem e, üzerinde e, hem fikir olacağımız ortak taleplerin e, ortaya konması açısından üzerinde tartışmamız gerekiyor. Hem de bu mücadelenin hangi güçlerle e, ortak genişleyeceği, Birleşimin hangi güçlerle e, oluşacağına dair de bir, tartışmamız yürüt, e, bir tartışma yürütülmesi gerekiyor. Mesela kadın hareketini, gençlik hareketini böylesi bir mücadele ortaklığının dışında düşünemeyiz. Ya da e, üretici köylü hareketini, onların sendikasını, mücadele platformlarını, çevre hareketini örneğin böylesi bir mücadele platformlarının dışında göremeyiz. Yani siyasi partiler elbette ki bir sorumluluk e, alarak bugünkü görevlerimizi yerine getirme konusunda sorumluluğu kalmalıdır. Ama mücadelenin sınırlarını düşünürken, mücadeleyi birleştireceğimiz kesimleri düşünürken siyasi partilerle sınırlı bir yaklaşımla ele alamayız. Emek, meslek örgütleri, aydınlar, akademisyenler bütün böyle toplumun ilerici güçleriyle mücadele güçlerinin de ortaklaşacağı bir zemini hep birlikte oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki Mustafa Bey, siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu masanın genişlemesi, ortak mücadelenin nasıl sorusunu yani bugün o toplantıda sizler bütün bunları üç başlık ya da üç sonuçla çıkarmışsınız. Belki onun altına tekrar çizelim. Hangi başlıklar konuşuldu ve son çıkış noktalarında neler vardı? Hem buradan doğru sorayım hem de. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu masa genişleyebilir mi? Nasıl genişler? Ee, bu, bunun önünde bir engel var mı? Yoksa e, tartışmalar seyrinde uzun uzadıya daha uzun bir yol mu geçer e, diye düşünüyorum. Sol olunca biz tartışıyoruz bunları. O yüzden biraz da buradan sordum.
3: Aslında e, bunu kısmımız toplantısında da konuştuk. Ee, öyle çok da bu sefer çok fazla tartışmayan lüksümüz olmadığını, zamanımızın dar olduğunu e, çok kısa bir sürede hemen harekete geçmemiz gerektiği üzerine bir tartışma da yürütmüş olduk orada e, kısmen. E, diğer yanı tabii ki bu masa genişlemek zorunda bir mücadele ortaklığından bahsediyoruz. Bu mücadele Türkiye'de e, mücadeleyi sadece e, bu masaya oturan e, 8 örgütü e, Selma Başkan'ın belirttiği. Yani bunun dışında bir sürü e, mücadele yürüten e, işte sendikalar var, emek örgütleri var, meslek örgütleri var, işte kadın hareketleri var, gençlik hareketleri var, e, ekoloji hareketleri var, e, işte vegan hareketleri var, LGBT'yi e, bireylerin oluşturduğu hareketler var. E, yani e, bu e, kesinlikle e, sadece bu sekiz örgütü yürütebilecek bir mücadele değil ve bu yüzden de genişlemesi gereken bir mücadele. Zaten e, ortalama bu münvalde e, bir konuşmada geçti aramızda e, ve böyle olması da gerekiyor. E, yani bugün Türkiye'de e, insanların en önemli iki talebi var. Birincisi tek adam rejiminin yıkılması, değişmesi artık. İkincisi de özgür, layık, demokratik bir ülkede e, yaşayabilmek. Şimdi bu e, bunu yapabilmenin e, çeşitli e, durakları vardır. Ee, bu, bunun duraklarından bir tanesi de seçimlerdir tabii ki. Yani seçimler e, tamamen önemsizdir gibi bir e, yaklaşım değil. Tabii ki önemlidir. E, duraklardan bir tanesidir. Ama e, bugün açısından, e, Senar Başkanı da biraz önce belirtti, e, belirlenmiş bir seçim tarihi yok ve e, sanki bu seçim tartışmaları, ittifak tartışmaları e, bizim sol tarafından da yapılırken, e, şöyle bir e, yanılgıyla yapıyoruz normal koşullar altında sanki seçimlere gidilecekmiş gibi. AKP iktidarı her şey olağan e, tarihinde atıyorum e, şu anda Haziran 2023 en net tarih erken anılmazsa Haziran 2023 tarihinde e, tamamen olağan koşullarda demokratik bir biçimde e, seçime gidecekmişiz gibi tartışıyoruz ve e, bugünden işte halkların e, demokratik partisinin etrafında oluşacak bir düşünce ittifak oluşabilir mi diğer sosyal yapılarda falan bu tartışma yapıyoruz. Ama e, yaşadığımız ülke böyle bir ülke değil. Yani faşizm, faşizm konusundan veciminden bahsediyoruz ve bunun yaşadığı krizden bahsediyoruz. Devleti içerisindeki krizden bahsediyoruz, ekonomik krizden bahsediyoruz. Doğal olarak e, yani yakın zamanda çok şey değişmeye gebe bu ülkede. Ve e, ben e, asla seçimlere olan şekilde gidebileceğimizi düşünmüyorum. E, mutlaka seçim sürecinde bu baskılar daha da artacaktır belki de Halkın Demokratik Partisi kapatılacaktır. Yani daha önceki seçim süreçlerinde gördüğümüz şeyler gibi parti kapatmaları gibi kapatılacaktır ve seçime girmesi engellenmek için çeşitli yine iktidar tarafından baskılar, oyunlar oynanacaktır. Seçim sistemi üzerinde, seçim yasaları üzerinde değişiklikler düzenlenecektir vesaire gibi. Dolayısıyla Peki. Buyurun.
0: Peki bu tür riskler önümüzde dururken bu ortak mücadele nasıl yürütülecek? Yani daha bir önem kazanıyor aslında bu yan yana gelişler. Nasıl tarif etmek lazım bu birlikteliği o durumda? Çünkü bir taraftan az evvel... Sanıyorum Sultan Hanım ya da Selman Hanım da her ikisi de işaret etti. Özellikle e, sokaktan bahsetti ki e, toplumsal sorunlar karşısında ne yapabiliriz'i tartıştık demiştiniz. E, ne yapılabilir özellikle böylesi keskin bir süreç önümüzde dururken?
3: Şimdi birincisi e, biz burada e, gerçekten Türkiye'de faşizme karşı bir mücadeleyi esas almadan... E, bu kontrol gerilla sistemini dağıtmaya dönerlik bir mücadeleye esas almadan, e, Türkiye gibi bir ülkede gericilik karşıdığı bir mücadeleyi esas almadan e, ilerleyebileceğimizi düşünmüyoruz. E, bunlar çünkü her zaman önümüze, e, mücadelemizin önüne e, konulan e, bariyerler, e, saldırılar buralardan geliyor bize. Bugün bir ekonomik krize, zamlar karşı e, eylem yapmaya çalışıyoruz. Bu ya iktidar tarafından tutuklanıyorsunuz ya yapacağınız olarak eylem polis tarafından engelleniyor gözaltılığını anlıyorsunuz ya da başka türlü halk korkutularak başka türlü engellemelere maruz kalıyorsunuz dolayısıyla aslında bugün yürütülen her türlü mücadele yani kadın arkadaşlarımızın yürüttüğü mücadelede genç arkadaşlarımızın yürüttüğü mücadelede diğer ekoloji alanında yürütülen mücadelelerde de Hepsinde aynı şeyle karşılaşıyoruz e, baskılar yani faşizm dediğimiz koşullarda karşılaşıyoruz. Dolayısıyla e, buna karşı bir ortak mücadele zemini oluşturmadan buna karşı mücadele etmeden zaten bir şeyler açma şansımız yok. E, öncelikle burayı e, görmemiz gerekiyor. Bu münhalda bir mücadele yürütebilirsek eğer e, yani seçim süreci geldiğinde e, daha güçlü, daha kuvvetli e, gelecek baskılara karşı cevap verme şansı. Yani bunun için bizim e, bu sefer son dakika değil, şimdiden yani biraz de böyle vurgusu yapılan e, çeşitli mücadele alanlarını, direnişleri, direniş e, birliklerini bir araya getirmemiz. Bir arada e, ortak refleks verebilir, hareket edebilir hale getirmemiz gerekiyor. E, bunu e, hani Gezi döneminde gördük e, nasıl bir araya gelindiğini, e, bir arada e, bir mücadele demin oluşturuldu e, tepkilerin verilebildiğini ve ne kadar korkuttuğunu e, gördük. E, ama e, şu bugün için e, biz hani Gezi'yle aşan, e, Gezi'yle benzer özellikle olduğu kadar çok farklı e, özellikleri de olan e, bir isyan hareketinin mümkün olduğunu e, düşünüyoruz. Ve bu minvalde de e, neler yapabiliriz e, tartışması yürütüyoruz. Halk i̇şte evleri olarak geçtiğimiz hafta biz de bir tane e, deklarasyon yaptık. İnsanca bir yaşam. E, e, demokrasi, özgürlük, layık ve barış için mü- mücadele e, orada da zaten e, bu görüşlerimizi belirtmiş olduk. E, bu de e, bir mücadele aslında biz kendi açımızdan başlatmış olduk. Bu ortak görüşmelerle görüşmelerle birlikte yapılacak e, ortaklıklarla da mücadele zeminlerinin genişletilmesi, en geniş mücadelenin yürütülmesi noktasında e, kendi üzerine düşen görev neyse onu da yapmaya hazırız.
0: Peki e, Mustafa Bey, hem size sorayım ardından da Sultan Hanım'la yine devam edeceğim e, benzer bir noktadan. Şimdi bu, bu tür fiili saldırılar e, hemen herkesime gerek siyasi yapılara gerek e, demokratik kitle örgütlerine gerekse sokağa emekçilere basına e, hemen herkesime bu fiili saldırılar söz konusu olduğunda genellikle hep bir dayanışma ifadesi vardır ama bir somut e, tartışma düzlemi programı olacak mı? Yani önümüzde böyle bir e, nokta var mı? E, diye aslında size başlayayım. Biraz genişleterek de e, Sultan Hanım'a da soracağım bunu.
3: E, tabii. Şimdi e, burada sekiz örgüt mesela bu masada oturdu. E, hepimizin de e, farklı bakış açıları var. E, farklı ideolojik yaklaşımları da var. Bazı temel konularda e, farklı söylemlerle belki aynı şeyleri söylüyoruz. Mesela atıyorum e, e, kimimiz kamulaştırılsın diyor, kimimiz toplumsallaştırılsın diyor, kimimiz devletleştirilsin diyor e, gibi şeylerimiz var. Ama e, önemli olan e, burada bizim askeri düzeyde e, belirli e, ilkelerde bir arada yürüyebileceğimiz e, bir mücadele hattını çizebilmek olacak. E, bunun için e, hepimiz e, bu zorunlulukla, bunu görerek, hareket ederek... E, bazı tartışmalarımızı e, daha sonraya, e, daha sonraki bir sürece at- bugün e, tek adam rejiminin e, yık- faşizine karşı mücadelenin büyütülmesi için e, üzerimize düşen görevler neyse bunu yapmak zorundayız. E, artık e, yani siz birikidir e, bahsediyorsunuz, biz sonra şok tartışırız, tartışırız, sonunda bir yere gelemeyiz diye. Evet ama bugün gerçekten ya böyle bir yüksek. Öyle
0: demiyorum aslında yani hani çok tartışırız bir yere gelemiyoruz ifadesini kullanmayayım elbette e, ama epey tartışırız bolca uzun uzun.
3: Gerçekten böyle bir yükse sahip değiliz. Ya işte yani şuradan pencereden dışarıya baktığımızda görmemiz lazım. Biraz önce bahsettim tren yolu işçileri kazandı ama bugün Ankara'da mesela tren yolu eylemi yapılamadı. Ankara'da da tren yolu işçileri eylemi yapacaktı polis arayarak eylem örgütten birkaç e, işçiyi tehdit etmiş. Yani bu eylem yaparsanız tuttukları sizi şöyle olur böyle olur diye. Ve e, e, çekindiler. Çünkü ekmek parası için o, e, çalışan insanlar bunlar, emekçi insanlar. E, nasıl yapılacağını da bilen insanlar diyorlar bu eylemde de. E, e, dolayısıyla e, bakın işte geçen hafta Polatlı'da, Ankara'da Polaklı'da e, kamyon sürücüleri kontak battı. İşte pazarcılar halde eylem yaptılar. Ee, çeşitli semtlerde pazarlar kurulamadı zaten daha öncesinde de yani son 1-2 ayda biz tabi pazarlarda bildiri falan dağıttığımız için görüyorduk manzarayı ee, eskiden pazarcılar yer kavgası ederlerdi şimdi pazarların yarısı boş pazarcılar bile gelemez durumdalar e, toplumun bir kesimi aslında şu andaki bu ekonomik krizi e, idiklerine kadar hisseder durumda e, diğer taraftan işte bu enerji zamlarından bahsediyoruz işte ilk faturalar geldi e, sosyal medyada görüyorsunuz herkes fatura paylaşıyor normal gelen faturanın 2-3 katı fatura geldi. İşte bugün Organize Sanayi Bölgelerinde elektrikler kesildi. Elektrik verilemez durumda. Bunun nedenleri araştırılıyor ama büyük ihtimal İran'a para ödenemediğinden bahsediliyor. Vesaire gibi. Yani gerçekten halkın bir geçim sıkıntısının olduğu bir dönem (gülüyor) ve halk buna karşı bir isyan halinde bir öfkesi birikmiş halde bu haldeyken ee, biz aman e, bir e, ittifak grubunun söylediği gibi aman e, evinize çıkmayın az kaldı diyemeyiz. E, bu örgü, ya, tam, örgü, tam oraya
0: gireceğim Mustafa Bey. E, tam o noktaya belki Sultan Hanım'la devam edeyim size tekrar döneceğim. E,
1: Kirek Hanım ben bir araya girebilir miyim? Lütfen buyurun. Hı-hı. Dayanışmadan bahsettik ama tabii ki mesela diyelim hükümetin yönelimleri ya da siyasi otoritenin yönelimleri bir adrese olursa o adrese dayanışma gösterirsiniz. Siyasi parti, dernek, kurum, kişi. Fakat şimdi düşündüğümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne örneğin yapılmak istenenler, hükümetin yönelimi sadece bir CHP ile siyasi iktidarın kapışması gibi algılayamayız. Çünkü bir kayyum rejiminden çıkıldı ve şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden aslında diğer belediyelere de bir şekliyle yönelmeye çalışıyorlar. Ya da HDP'nin kapatılma davasını sadece bir HDP'ye kapatmaya yönelik diye algılamayız. Sadece öyle olsa HDP ile dayanışma içerisinde oluruz ama bir siyasal gericilik örgütlenmeye çalışılıyor bir antidemokratik uygulamalarla daha otoriter bir rejim örgütlenmeye çalışıyor ve tek tek uygulamaları tek tek kişileri ya da kurumlara yönelik değerlendirmemek gerekiyor. Fotoğrafın bütününü görmemiz gerekiyor bizim. Bu açıdan da hani ben araya girmiş oldum ama dayanışmadan ziyade bir ortak mücadele gelen saldırıyı aslında her birimize, hepimize kazanılmış haklara mevcut ne kadar kaldıysa artık demokratik ve siyasal özgürlüklere yönelmiş bir saldırı olarak e, tarif etmek ve bunun üzerinden bir ortak mücadeleyi e, tanımlamak gerekir diye düşünüyorum. Peki Selim Hanım e,
0: size, e, sizi bulmuşken sizle devam edey- yani, bulmuşken Derken tam siz sözü almışken <gülüyor> diye e, şunu söyleyeceğim. Şimdi böyle olması gerekir diyorsunuz. E, doğru gerçekten böyle olması gerekir. Hepini, hepimizin ve herkesin temennisi. Ama tam da böyle bir birliktelik söz konusu olmuşken bu temenniyi fiilen hayata geçirecek. Yani bunu salt açıklamalarla, salt bir dayanışma açıklamasıyla e, ifade etmenin bir adım ötesine e, geçecek bir pratik. Buna ilişkin bir tartışma var mı, yapıldı mı, yapılıyor mu bu toplantıda? Hatta bir izleyicimiz e, sormuş e, İbrahim Saral. E, faşizmin yükseleceği öngörüsü varken antifaşist mücadele için ne yapılıyor? E, Minvalinde de bir soruyu sormuş. Yani bu e, buna ilişkin bir tartışma oldu mu ya da olacak mı bu masada? E, nasıl bir pratik e, olmalı buna ilişkin nasıl bir süreç örülebilir diye böyle bir tartışma var mı önünüzde diye de sorayım ben size.
1: Tabii biraz e, ilk toplantıda e, konu başlıklarına dair ayrıntılı bir tartışma yürütmedik ama e, en azından e, gelen öneriler e, şöyle şöyle olması gerekir, şu şu başlıklarda mücadele etmek gerekir gibi e, ön tartışmalar ya da ön öneriler geldi ve bir sonraki toplantıda muhtemelen bunun üzerine e, çok daha ayrıntılı bir tartışma yürütmemiz e, gerekiyor. E, çünkü şöyle bir şey değil. Ee, aralıkta asgari ücrete zam yapıldı. 4.250 liraya çıkardılar. Ee, şimdi o yapılan zam 2021'in kayıtlarını karşılamadığı gibi 2022'de daha emekçilerin, işçinin eline o para geçmeden eridi. Ee, bu yetmiyormuş gibi yağmur gibi gelen zamlar e, hem e, işçinin, emekçinin, üretici köylünün, e, küçük esnafın, emeklinin e, yaşama ve e, çalışma koşullarını Oldukça kötü, gitti her geçen gün kötüleştirmeye doğru gidiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem açısından bir, bizim belki şöyle biraz planlamamız gerekecek, konuşacağız belki de üzerine, güncel talepler için mücadele, bütün bunları birleştirdiğimiz ve geleceğimizi konuştuğumuz, hani daha geniş bir ittifaklara doğru gidecek de bir mücadele birliktelikleri. Eğer bu konuda, Verimli bir tartışma yürütebilirsek ki ben hani bunun umudunu taşıyorum. E, epeydendir çünkü bir yıla yakındır hemen hemen bu tartışmaları öyle ya da böyle sürdürüyoruz. E, şimdi bize mahalleye gelince bizim tarafa biraz böyle e, şey oluyor kamuoyunda. E, hani demin sizler de bahsettiniz. E, solcular bir araya gelemez, pek bir şey çıkaramaz gibi. E, böyle bir acelecilikle söz konusu ben anlıyorum tabii ki siyasi iktidarın yönelimlerini düşününce. Hani bir çıkış noktası insanlar çünkü umutsuz, insanlar çünkü gelecekten umudunu kesmeye çok yakınlar Bir memlekette çıkış noktası bekliyorlar. Buradaki sabırsızlıkları anlayabiliyorum. Ama şöyle düşünelim ki iktidar cenahının ittifakları bile ya da uzun süredir birlikte olan muhalefetin ittifakı bile tam şekillenmiş değil. Öyle ya da böyle tartışmaları sürdürüyorlar. Oysa biz diyoruz ki biz bu ülkenin geleceğine dair söz söyleyecek güçleriz söz söylemesi gereken demiyorum. Söz söyleyecek güçleriz. Buna hakkımız var. En bu konuda perspektife sahibiz ve en çok da burada bir şeyi kurtuluş reçetesi demeyeyim ama geleceğe dair kendi geleceğimizi kazanma reçetesini ortaya koyacak bir potansiyele sahibiz. Bunun da çok farkındayız. Oraya katılan topluluklar açısından söylüyorum. Bu açıdan da ben önümüzdeki dönem Daha verimli bir tartışma yürüyeceğini düşünüyorum ve buralardan daha sonuç çıkaracağımızı düşünüyorum.
0: Peki Sultan Hanım, şimdi sokak vurgusu çok yapıldı. Şimdi tam çıktıları açısından da bunu sormak istiyorum. Siz de dediniz ortak mücadeleyi yürütmenin yollarını arayacağız dediniz. Biraz onu soracağım. Nasıl? Nasıl? Sokak e, mücadelesi ya da sokakta bir arada olma e, konusu gündemlerin içerisinde yer aldığını ifade etti arkadaşlarımızla zaman zaman dışarıya yansıyan bilgilerle de. E, aslında bir pratiğinizde vardı bu bileşenlerin ortak bir bile, e, sosyal medya hesaplarında ve partilerde bulundukları siyasi yapılarda e, değiştireceğiz de sanıyorum. Yanlış da ifade ediyor olmayayım. Evet, Değiştireceğiz kampanyası ee, yakın zamanda ilk çıktı olarak da belki yansıdı. Şimdi bu nasıl sorusunu soracağım size ama aynı zamanda şununla birlikte e, özellikle HDP gerek kayyumlar gerekse ard arda gelen saldırılar konusunda çoğu zaman belki de e, biraz yalnız kaldığını düşünüyordu. Benzer bir nokta sol açısından da özellikle toplumsal muhalefetin sokaktaki o mücadele kısmında HDP'nin de zayıf kaldığı noktasında kimi tartışmalar vardı. Bu bir araya geliş her iki noktadan da bir birlikteliği daha net olarak ortaya koyabilecek mi? Her iki açıdan da baktığımızda.
2: Şimdi... Dilek Hanım öncelikle bu hani çok olumlu karşılanan 18 Ocak'taki buluşma ve oradan çıkardığımız 4 saati aşkın bir buluşma oldu. ve yani Bir sayfalık 2-3 paragraflık öz, net, sağa sola çekiştirilemez, üzerinde tepinilemez, köpürtülemez, akamete uğratılamaz netlikte, sahicilikte. Toplantının bütünü de o samimiyette ve düzeyde geçti zaten. Bu toplantı biz hani kendimize bir alan açmak için yaptığımız bir buluşma değil, Türkiye halklarının buna ihtiyacı var. Türkiye siyaset gidişinin buna ihtiyacı var. Hem faşizmin karşısında ortak bir bent oluşturma, onu gönderme, geleceğimizi birlikte kurma iradesini nasıl yaparızın başlangıç noktası da mücadele hakkı. Mücadele sadece, başta da belirttim, arkadaşlarım da belirttiler, mücadele sadece işte seçime kadar ya da öyle değil. Aslında seçim süreci de mücadele sürecinin önemli bir adımıdır, durağıdır dedi Mustafa. Kesinlikle doğru. İki tane ayrı şey çıkıyor. Seçimleri görmeyen bir yaklaşım. Hani ülkede bir seçim en olan şeyle 2023'te hedefleniyor ama her an bir baskın ya da erken seçim, muhalefete de erken seçim var zaten bu konuda. Dile getirildi. Dolayısıyla bu seçimin stratejik önemini görmeyen dünyanın 21. yüzyıla devrettiği çeşitli ideolojik meselelerin krizini de aslında bir ideolojik kriz de söz konusu dünya. Sadece kapitalizmin krizi değil. Aynı zamanda ezilenlerin mazlumların da ideolojik krizi söz konusu. 21. yüzyılda Nasıl bir emek politikası, nasıl bir iktisadi politika, nasıl haklar, hangi kamu buna dair elbette beklemeyeceğiz ama buna dair çok ciddi bir kriz olduğunu hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla bu kadın 20. yüzyılın yüzleşmesini en azından Cumhuriyet'in 100. yılına giderken yüzleşmesini demokrasiyle taşlandıracak ve sosyal bir cumhuriyetle taşlandıracak bir yaklaşımın bütün cevaplarını hemen bulamayabiliriz. Arabayı atın önüne koymak gibi bir durumda değiliz. Yürürken aynı zamanda ıslık çalmak gibi bir hükümlülüğümüz ve sorumluluğumuz var. O nedenle ortaklaşabildiğimiz acil, yakıcı, toplumun gündeminde olan, toplum siyasetten bir şey bekliyor çünkü. Dolayısıyla biz o metnimizi bitirirken de bizler devrimci, demokrat, sol sosyalist güçler olarak Üzerimize düşen toplumsal ve siyasal e, sorumluluğu yerine getirmekte kararlıyız derken bunu büyütme paragrafı da var çünkü öncesinde. Genişletme formunu yöntemini Selma Başkan belirtti. E, önümüze e, görev olarak koyduk. E, ne kadar çok tartışarsa ol bir şey çıkarır mı meselesinde çok önemli olumlu deneyler var. Mesela Halkların Demokratik Partisi bir propaganda gibi e, anlaşılmasın lütfen. Hatlar'ın Demokratik Partisi şu an altı bileşeniyle çeşitli mücadele alanlarından gelen bireyleriyle onun hukukuyla 10 yaşında, 10 yaşını tamamladı. Dolayısıyla aslında siyaset sahnesine çıktığında 2015-7 Haziran seçimleriyle birlikte AKP'nin tek başına iktidar olmaktan alıkoydu. Ondan sonraki bu hırs, saldırı, savaş ıı, politikalarına, özel halk politikalarına e, e, yönelmesi e, gerçekten yüzyılda yaşanabilecek kadar zulüm boca etmesi şok doktrine gitmesi IŞİDvari e, ya da e, girişimleri e, ya da göz yumarak IŞİD'in e, ve türevlerinin e, kanda eylemler yapmasına sadece hedefeye değil. Dolayısıyla bütün bunlar aslında bakıldığında bu zulüm politikasına rağmen istedikleri niyahı hedefe varamamaların, Türkiye devrimci demokratik güçlerinin bunda payı hep beraber çok büyük ama bütün bu süreçte HDP'nin bir birlik projesi olarak aynı zamanda. Asgari müştereklerde buluşan her bir birleşimimizin geleceğe dair ideolojik olarak farklı tahayyülleri, tanımlamaları, programları var. Ama biz bu farklılıklarımızı teslim ederek ortak ülkenin geleceği halklarının bu düzenden canı yalanlarının Demokratik bir düzlüğe çıkmasını, Türkiye'nin demokratik geleceğini şekillendirme yükümlülüğüyle 10 yıldır birlikte yürüyoruz. Ve aslında HDP'ye bütün bu saldırılar da az önce bahsettiğiniz için ben de bahsedeyim. Çünkü hani biz şu kadar baskıya uğradık, şu kadar zora uğradık. İşte daha iki gün önce sevgili Deniz Poyraz'ın duruşmasından geldik. Bütün bu demokrasi güçlerinin de katılımıyla. Bahçeli Evler binamıza en yakın zamanda saldırı girişimi. Tüm bunların karşısına bir bant oluşturabilmek, dayanışma bu anlamda tabii ki çok önemli. Ama buradan çıkışın bir ortak mücadele programını da, ortak geleceği kurma programı da önümüzde bizim acil görevlerimiz arasında. Yakıcı, düzeltecek, yol açacak, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıracak, ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıracak, demokratik bir anayasanın önümüzdeki, temel görevlerden biri olduğunu, o zaman parlamento düzeninin, dizaynının nasıl olması gerektiği, mazlumların oradaki temsiliyetinin neden önemli olduğu, bu cumhurbaşkanlığı seçimine giden yolda adayını belirli adayınızı gösterin diye topluma baskı yapılıyor ya da siyaset alanına baskı yapılıyor. Biz bunun prensiplerinin ve ilkelerinin, Ahmet gider, Ayşe gelir ya da tersi olur, bunun bir çözümü olmadığını Yine belgelerimizde de e, Halk Evlerinin de Emek Partisi'nin de açıkladığı tutum belgelerinde de aynısı var. Bu rejimi değiştirmeden, bu sonuçları doğuran, bu karanlığı doğuran, bu boşluğu doğuran, bu o, bütün insanlığın kaderini tek bir adamın iki dudağı arasına ve talimatlarına bırakan, hala o hal komisyonlarının görevde olduğu e, onlarla insanlar, adaletin askıya alındığı e, üniversitelerde yerel yönetimlerde kayyum politikasından, üniversitelerin hepsine neredeyse atama yoluyla kayyumların atandığı, bunların hepsinin direnişle karşılaştığı bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Önemli olan bu ayrı ayrı mecralarda akan direniş hatlarını ortaklaştırabilmek, bir faşizme karşı mücadele zeminine çekebilmek ve aynı zamanda nasıl bir yakın gelecek Türkiye'sinin e, asgari programını e, beraber çıkarma yükümlülüğüyle karşı karşıyayız tekrar başa dönecek olursam böyle bir model var. Halkların Demokratik Partisi altı bileşeni ve birey hukukuyla beraber 10 yıllık bir e, deney e, yaşadı. Çok çoğulculuğun ne kadar önemli bir şey olduğunu, denge denetleme aksını kendi içine nasıl yerine getirdiğini, hiç kimse HDP'yi, herhangi bir bileşeni şuraya ya da buraya çekemiyor. Çekmek isterse mutlaka itirazlar var kendi içinde o dönüşümü, o demokratik kanalları oluşturmaya, aksaklıkları gidermeye gayret ediyor. Dolayısıyla aslında HDP'nin de içinde olduğu, çeşitli birlik deneyimlerinden gelen Türkiye Sol Sosyalist ve Değerinci Hareketleri ve toplumsal mücadele dinamiklerinin hepsi büyük deneyimlerle bulup Toplumun beklentisi olan birlikte asgaride buluşma, onun mücadele ve gelecek hakkını kurma sorumluluğunu hiç kimse Topluma karşı bu yükümlülükleri yerine getirmekten azade tutmayacaktır. Biz buna inanıyoruz ve konuşarak yol alacağız. Sokakla ilgili birkaç şey e, eklemek isterim vakit varsa. Lütfen. Şimdi sokakla ilgili böyle sokak fobisi çok egemenlerin e, hegemonyasında, onun gölgesinde söylenmiş, söylenmiş. Sokakta olmak çoğul bir şey. Komşumuz Ayşe teyzeyle dayanışmaya girmek de sokakta olmak hak arayışları için sesinizi duyurmak için de sokakta olmak, grevde sokakta olmak, miting yapmak, basına kendimizi anayasal güvence altına alınmış anayasayı da boşa çıkardıkları için bunların tamamı sokakta olmakla, paralel yapmakla sokakta olmak, fikir alışverişinde bulunmakla sokakta olmak. sokak kriminal eden her yaklaşım faşizmin değirmenine su taşır. Niyet böyle olmasa bile. Dolayısıyla sokağa kriminal etmeyen, her şeyi sandık, sandığa bağlamayan, Türkiye'deki e, halkları da, bütün emekçi, kadınlar, gençler, bütün bu dinamikleri de sadece seçmen gözüyle bakmak, kodlamak, sadece dört yılda bir ya da her seçimden seçime gidip mühür vuran bir araca dönüştürmek, bir nesneye, nesneye dönüştürmek de gerçekten yine asla kabul edilebilir bir şey değildir. Her gün, her zaman sürekli mücadele, kesintisiz mücadele, kesintisiz demokrasi, kesintisiz sokak, siyaset ve bütün araçların halk tarafından kullanılmasına açılması lazım siyaset alanının. Ülkedeki bütün genel düzenin buna hizmet etmesi lazım. Seçim arada vatandaş içinde bir duraktır. Dört yılda sokağa da kullanır, derdini de ifade eder, eylemini de yapar, protesto de, dengelerde, denetlerde. de, Dolayısıyla böyle... engellendiği için doğal olarak şu anda Hı. yüzler size çeviriyor durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki sandıkta söylersiniz. Şimdi Millet İttifakı'nın bu sandık, sandık arzusu aynı zamanda çok ideolojik bir kavram. Vatandaşı sadece elinde mühürle dört yılda bir gidip onlara e, istedikleri gibi at koştursunlar diye muhalefet ya da iktidar fark etmez hiçbir denetleme e, ve e, mücadele e, kanalı olmaksızın nesneye ilgili eşyaya ilgilenip, her şeyi sadece parlamentoyla sınırlayan sokağa, mücadele alanlarını, hayatın demokratik bir toplumun inşa süreçlerinin tamamını e, devre dışı tutan e, ben geleceğim ben yap biz diye konuşan e, bir yapı yok mesela. Biz böyle düşünüyoruz. Bizler hep birlikte, kadınlarla birlikte, toplumla birlikte denilecek bir e, siyasi yenilenme. E, yine bizim e, bu mücadele birliği için yan yana geldiğimiz e, bu devrimci demokratik dinamikler eliyle gerçekleştik. Bizim demokrasi ittifakından kastımız
0: bunların tamamını kapsayan bir şey. Peki, durum gerçekten bu kadar sıkışmış olduğu için de az evvel söylediğim gibi bu bileşime, bu bir araya gelişe herkes yüzünü dönmüş durumda. O yüzden çokça da soru ve beklenti oluşmuş vaziyette. O nedenle Selma Hanım, şimdi bundan sonraki süreçte ne zaman yeniden bir araya gelinecek ee, ve bu süreçte nasıl bir e, e, eylemlik bir tutum alış olacak e, bir hareket planı açısından e, az evvel de söylediğim gibi süreç çok yakıcı işliyor doğal olarak da bu yan yana geliş aynı zamanda ya da bu yeniden toplanma hali süreci içerisinde birlikte bir hareket etme, birlikte tutum alma söz konusu olabilecek mi?
1: Ee, şimdi Dilek Hanım, tabii biz bir sonraki buluşmanın tarihini e, henüz belirlemedik. Çünkü e, oraya katılan kurumlar hem oradaki tartışmaları kendi organlarında, değerlendirerek bir sonraki toplantıya somut önerilerle gelme açısından bir şeylerin, kurumların kendi organ süreçlerinin işlemesi için bir ne derler alan açtık bir miktar böyle bir kendimize şey bıraktık mesafe bıraktık ama bunun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Her kurum kendi kurullarında değerlendirip ne kadar sürerse bir hafta, 10 gün, 15 gün her neyse sonra tekrar bir, bir araya gel, gelişin olması gerekiyor. Diğer taraftan şimdi şu çok açık Dilek Hanım. Biz emek partisi olarak semtlerde, pazarlarda yoksul emekçilerle buluşuyoruz. Fabrikalarda özellikle AKP'ye, MHP'ye oy veren işçilerle, emekçilerle buluşuyoruz. Onların yaşama koşullarını, çalışma koşullarını yakından takip ediyoruz. Ve e, şu çok açık artık. Yani ne e, bu kadar üstünde propagandasını yaptıkları e, mevcut asgari ücretin e, ne de e, bağırtlanan toplu sözleşmenin, işçilerin ve emekçilerin İhtiyacını görmekten e, uzak olduğu aşikar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem açısından e, çalışma koşullarının ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi talebiyle işçilerin ve emekçilerin sesinin daha çok yükseltileceğini, yükselteceğini bugünden görmekteyiz. Nitekim Trendyol işçileri e, TÜİK'in bile 136 enflasyon dediği bir e, zamanda %11 verilen zammı reddederek kendi taleplerinin kabul edilmesini sağlamış oldular. Daha e, top, metal sözleşmesi imzalandı, eline ücretler geçmeden daha işçiler e, bunun yetmeyeceğini ifade ediyorlar. Geçinmek için yetmeyeceğini ifade ediyorlar. Diğer taraftan üretici köylülerin çeşitli taleplerle bir araya geldiklerini görüyoruz. İşte e, gübre ilaç desteğinden, mazottan ÖTV'nin kaldırılmasına, sigorta primlerinin e, devlet tarafından karşılanmasına, sulama suyu desteklerinin verilmesine kadar bir dizi taleple e, kendi yaşamını idame ettirmeye çalışacak bir e, alan açmaya çalışıyor. Bunları örneklendirebiliriz. Diğer taraftan hükümetin siyasal geliciliğinin de bir parçası olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı ve bir bütün olarak e, şimdi nafaka düzenlemesine e, gidiliyor. Kadınlar açısından böyle bir yönelim söz konusu. Gençlik, geleceksizlikle karşı karşıya genç kardeşimiz Enes Kara'nın ortaya koyduğu fotoğraf çok açık. Sadece bir tarikatların gençlik üzerinde ve eğitim sistem üzerindeki hegemonyasını göstermesi açısından değil, gençliğin geleceğe dair karamsarlığını ortaya koyması açısından da önemliydi. Dolayısıyla önümüzdeki dönem açısından, hem ekonomik alanda hem demokratik talepler etrafında bir mücadelenin yükseleceğini gözlemleyebiliyoruz. Bunun işaretlerini alıyoruz. Burada mesele şu, bir sosyal patlama şeklinde gerçekleşip sönümlenecek mi? Yoksa buna hep birlikte müdahale edip bir seçeneği ortaya koyup gerçekten değişimi sağlayacak bir mücadele potansiyelini ortaya çıkaracak mıyız? Muhtemelen bu kapsamda değerlendirmelerle bir sonraki toplantıda biz böyle bir mücadele perspektifini ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz. Çünkü e, siyaset naif yürümüyor. E, bu, bu kadar e, kendi ortamında da yürümüyor siyaset. E, bir eskisi gibi olağan e, düzeyde de e, yürümüyor. E, seçimin de olacaksa bile olağan koşullarda olmayacağını daha provokatif e, girişimlerin olacağı bir e, atmosferde ge- gerçekleşebileceğini ya da kendi iktidarını güvence altına alamazsa başka bir yol e, arayabileceğine dair ipuçlarını bugünden alıyoruz. Bu açıdan da her alanda hem ekonomik talepler hem e, demokratik hak ve özgürlükler talepleri etrafında yükselecek bir mücadeleyi de kapsayacak. E, eğer bir sandık kurulacaksa e, ileriki aşamada onu da kapsayabilecek bir mücadele birlikteliği ve bu mücadele birlikteliğin üzerine bir ittifakı oluşturmak bugünün ihtiyacı ve dönemin aynı zamanda bize yüklediği bir sorumluluk diye de belirtmek lazım.
0: Peki Mustafa Bey son sözü size verelim. Şimdi halk evleri olarak siz bir direniş belgesi açıkladınız. Şimdi bu ittifak içinde bir önerme miydi aynı zamanda hem bunu sorayım hem de sizin bu süreçten beklentiniz nedir? Bu süreci daha hızlı yönetmek mümkün olabilecek mi? Beklentileri karşılayabilmek adına.
3: Tabii ki bu bir önerme tüm toplumsal muhalefete yaptığımız bir önerme. Ee, sadece burada ittifak görüşmesi yaptık, yaptığımız e, örgütlere değil e, herkese yaptığımız bir önerme e, direnişte birleşmek e, aslında şöyle e, sanki hiçbir arada değilmişiz gibi konuşuyoruz da aslında biz hepimiz bir aradayız e, hepimiz ses çıkartıyoruz e, ama e, bu sesleri ortaklaştırmak gerekiyor tek sese çevirmek gerekiyor belki de tartıştığımız nokta e, kısmen burası e, bugün bir mülteci manesine saldırı saldırıda ya da e, bir işçi direnişine gelen saldırıda, ya da bir kadın mücadelesine gelen saldırıda e, hepimiz bir arada ses çıkarıyoruz. Hepimiz e, bu konulara e, birlikte ses çıkarıyoruz. Ama artık bunun öz savunma mekanizmalarını kurmamız gerekiyor. Biraz tartıştığımız nokta bu. Gelen saldırıların mekanizmalarıyla e, cevap verebilmek gerekiyor. Bugün e, işte, faşizmden bahsediyoruz. E, faşizme karşı mücadele e, sadece e, sokakta gelen, e, sivil faşistler tarafından gelen saldırılara karşı e, ortak tepki vermek değildir. Faşizmin topluma dayattığı her şey karşısında birlikte e, cevap verebilmektir. E, mesela bugün 34 milyon insan kredi borçlusu. İşte geçtiğimiz günlerde e, 18-25 yaş grubu e, bir toplulukla toplantı yapıyorduk şöyle bir soru sordum. Ee, burada kredi borcu olmayan var mı diye ya da kredi kartı borcu olmayan var mı diye hiç kimse el kaldırmadı. Düşünün 18-25 yaş topluluğu yani daha hayata yeni başlama aşamasındaki topluluktaki insanların bile bugün bu ülkede kredi borcu var. Ve bugün bu şunu çok iyi bilir ki bu kredi ya da kredi kartı borçları faşizmin toplumları pasifikasyona pasifikasyonelde araçlardan bir tanesi. Dolayısıyla Bugün kredi kartı boşlarına ya da bu, e, bunların faizlerinin ödenmesine karşı yürütülecek bir mücadeleyi de kapsayacak. Bunu da öngörecek. İşte Enes Karay'la gündeme gelen bu gerici tarikat yurtlarını, e, geleceksizleştirilen gençlerin hepsinin e, yür, e, geleceğini kazanmak için e, yürüttüğü mücadeleyi de kapsayacak. İşte şiddet karşısında, ekonomik pahalılık karşısında, işte pandemi döneminde en çok evde bakım emeği yükü artan kadınların yürüttüğü, mücadeleyi de kapsayacak. E, toplumda sürekli olarak e, dışlanmaya çalışan LGBTİ bireylerin yürüttüğü mücadeleyi de ya da karşı e, vegan arkadaşlarımızın yürüttüğü mücadeleyi de kapsayacak. E, bir ya da ekoloji alanında işte e, köylerini, doğalarını, topraklarını, sularını kapitalist şirketlere kaptırmamak için mücadeleyi yürüten ekoloji kapsayacak köyleri, de kapsayacak. Ee, bir mücadele ortaklığı, ee, bir mücadele sesi e, çıkarmak zorundayız. Ee, bunun için dediğim gibi başta da e, tabii ki seçimler önemli bir duradır ama seçimleri beklemek e, doğru değildir. Bugünden itibaren e, harekete geçmek gerektiğini düşünüyoruz. E, bu anlamda da sanırım e, yapacağımız ikinci toplantı yakın zamanda olur e, ve oradan. Ortak çeşitli konularda ortak programlar e, çıkarabiliriz diye düşünüyorum. E bu birliktelikinde e, sadece bu sekiz örüntü sınırlı kalacağını düşünmüyorum. E, bugün bu birlikteliğe e, şüpheyle bakan e, ya da nasıl olacağını umutla bakan e, çeşitli toplumsal e, direnç de e, direniş hareketlerini de kapsayarak büyüyeceğini e, ve bir, bir mücadelesini büyüteceğini düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Ee, ben bir şey eklemek lazım var mı? Bir şey Tabii. eklemek
2: istiyorsunuz buyurun lütfen. Evet. E, ya 21. yüzyıla e, 20. yüzyılın devrettiği meseleler e, var dedik ve yeni yüzyılın ihtiyaçları da var. Dolayısıyla e, ülkemizde de geleceğimizi nasıl şekillendireceğimizin arayışı aynı zamanda e, 21. yüzyıl nasıl şekillendireceğimizin cevaplarını da içeriyor. Dolayısıyla bu ifade özgürlüğünün Öndeki engellerin kaldırıldığı, örgütlenme özgürlüğünün, öndeki engellerin kaldırıldığı bir yol temizliğinin yapıldığı, aslında insanca hakça bir düzene giden yolda toplumun her kesiminin hem sözlü hem eylem olarak katılabildiği bir dönemin açılması gerekiyor. O nedenle seçim de dahi çok stratejik, tarihsel anlama sahip. Sadece şuradan söyleyeyim, yani, dünyada çeşitli deneyler yaşanıyor. En son Şili örneği, Asgari'de buluşanların kazandığını ve o bir, faşizan bir yönetimi derdest ettiklerini görüyoruz. Bunun artarak devam etmesini nüveleri var. Türkiye'de bunu yapmamak için önümüzde aslında çokça engel koysalar bile, 2019 seçimleri deneyimimiz var hep birlikte kayyumla, baskıyla, zorla aldıklarını geri aldığımız tekrar aynısını seçme ve seçilme ve irade hakkını aldıkları bir yerde nasıl kayyum rejiminin Türkiye'yi kuşatmaya başladığını hep beraber görüyoruz. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın 2019 seçimleri tekrar seçimlerinde söylediği bir şey vardı. İstanbul'da tekrarsek Türkiye'de tekezleriz. Her şey bu kadar açık. Dolayısıyla İstanbul seçimleri ve büyük şehirlerden 25 yıllık saltanatlarını, soygun falan, kent suçları, doğa suçlarıyla bezeli bir sicili hükmesini sağladık hep birlikte. Oradaki toplumsal dayanışma, toplumsal mutabakat, toplumda bunun mutabakatı verilmiş. Siyaset bundan kaçarsa, bunun gereğini yerine getirmezse topluma bunun hesabını vermekle yükümlü. Bu anlamda umut var. Bir kuyumcu titizliğiyle örme, acil yaşamsal olanı öne koyma, uzun vadeli olanları uzun vadede bırakabilme basiretini göstereceğimizden benim hiç kuşkum yok. Solcular hem tartışacak hem yürüyecek, devrimciler hem tartışacak hem yürüyecek ama yükümlülüklerinin gereğini yerine getirecekler. 2019'da yerel yönetimlerden artık Yeni dönemde hem mücadele ortaklığımızla, hem çeşitli çoklu biçimlerdeki seçim ve sonrası ittifaklarımızla bu düzene son vereceğimize dair çok güçlü umut var, emareler var. Önemli olan biz bu sorumluluğu yerine getiriyor.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Bu akşam soldaki ittifak tartışmalarını mercek altına aldık. Halkların Demokratik Partisi, MYK üyesi Sultan Özcan bizimle birlikteydi. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan bizimle birlikteydi ve Halk Evleri Genel Sekreteri Mustafa Eberli Köse bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür Dileklerim. ediyoruz. yayınlar diliyoruz. De. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta gündemdeki yeni konularla bir arada olacağız. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Evet, i̇yi akşamlar. İyi. İyi akşamlar. İyi.